1: Hola Internet, yo soy Poncho Paradela y como siempre estoy con el bueno de Alejandro Corrillo, y hoy vamos a hablar de dos películas que tienen en común el que pertenecen la, al subgénero este eh, Elevated Horror que para mí es una forma snob de llamar a las películas de terror para, no quiere decir que son de terror pero bueno, igualmente eh, también tienen en común que eh, Nuestros protagonistas son invitados a, a un lugar en el que los huéspedes tienen una segunda intención y bueno, y muchas más cosas. Las películas son Midsommar de Ari Aster. ¿Qué más les valdría escapar? Exactamente. Pues Midsommar de Ari Aster y Get Out de Jordan Peele. Ambas películas escritas y dirigidas por las personas que he mencionado. Eh, y bueno, antes que nada Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, aquí listos para entrarle a este a estas de terror. Me parece interesante eso que dices, no sabía de de, de que les llamaban así Elevated Horror. Pero sí, suena muy snob. pero de alguna manera creo que sí se diferencian de otras pelis de terror, ¿no? Quizás es muy snob el título, pero me parece que tienen algo ahí, no es la típica película de terror, no son la típica. No, no. no.
1: Sí, no, yo entiendo que se use. <coughs> hace poco también eh, estaba, había una conversación, entre comillas, sobre esto, porque en Scream, en la última de Scream, que es Scream 5, pero le pusieron Scream, Ajá. yo trato de saber por qué, eh, hablan sobre... Uno de, una de las personajes habla sobre esto cuando, cuando... Al principio de la película, cuando te gustan las películas de terror, ¿cuál es tu película de terror favorita? Y la, la chica hace como... Empieza a hablar sobre Elevated Horror y empieza a hablar de Hereditary, Midsommar, Witch, eh, Midsommar, eh, Get Out. Eh, eh, bueno, y otro. It Follows, que es como la primera que la que empezó con todo este rollo de Elevated Horror. Pero bueno. Pero por un lado lo entiendo porque sí que se diferencian de algo, pero también le encuentro que es un, como la excusa esa, como que no quiero que me comparen con. Con estas. Con. El otro tipo de terror que, bueno... Oye, la, de, sí? ba la de Babadook no entra en ese... Babadook, evidentemente, sí, ¿no? es por Elevated supuesto. Horror. Sí. ¿Qué decir? Son películas que cuando tú las ves... Tú ya les sientes el... Sí. El, la, la lo que la diferencia. O sea, por ejemplo, todas las películas de terror de A24... Pues todas están puestas en sí. Elevated Horror. Aunque, por ejemplo, eh, Get Out, que forma parte de Blumhouse... Blumhouse suele hacer mucho terror más juvenil, digamos. Ajá. Y bueno, Get Out es, es lo que es. Pero bueno, anyway. Eh, bueno, esto, de las dos películas a mí me, me, me fascinan. Cada vez que las veo me gusta más. Mitsumar me gustó mucho en su día. Un poquito menos que Hereditary, pero esta vez la, la me sorprendió bastante. Más de lo que esperaba y Get Out cada vez que la veo que es una película que veo, he visto 5 bueno, o 6 veces eh, me, me, me vuela la cabeza ah. por, ¿por dónde quieres empezar?
0: No, no sé, a mí las dos me gustaron mucho, sí, sí me gustaron mucho las dos eh, quizás me, me haría falta y me quedé con ganas de volver a ver Get, Get Out, es la segunda vez que veo Midsommar y, y le encontré muchas más cosas me gustó todavía más pero yo creo que... Yo, yo me quedaría con que la segunda fuera Midsommar. Creo que, creo que me gusta más que Get Out, aunque, aunque Get Out me gusta mucho. ¿Pero tú, tú Ponchito?
1: Wow. Me, me, me es muy difícil decir cuál de las dos me gusta más. Eh. Me es, me es uh -huh. muy difícil. Creo que... Creo que... Get Out es una película que vería más veces. Creo que es una película más siendo siendo igual de profundas e interesantes, es una película más digerible. Tiene un uh -huh. tiene un poco más humor, el ritmo es más mm, fluye fluye un poco mejor y Midsommar siendo muy muy guay, creo que y me pasa lo mismo, por ejemplo, con Hereditary que Hereditary es una película que me fascina y para mí si tuviera que poner las dos de Ari Aster, yo prefiero Hereditary que Midsommar. Pero aún así son películas que tengo que estar en un mood para verlo. Porque últimamente Hereditary le están dando mucho en, en la televisión, aquí por lo menos, y, y, y no, me, no me detengo a ver. La veo en la guía y digo la veo, no la veo, la veo. Y el, no, porque si no estoy en el mood, me cuesta. Y Midsommar, eh, sobre todo el tercer acto, tiene, te tengo que estar como ya muy preparado para estar sentado a verla. Ajá. Y, y get out get out en el momento que aparezca ahí la, la, la puedo dejar y, y la, disfruto, la disfruto igual y, y a eh, mí dicho lo cual dicho ah. lo cual o sea, no, si quieres empezar por get out empezamos por get out as you wish
0: bueno va 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 sí sí sí
1: me late entonces hacemos eso va get out entonces bueno, pues Hablamos de Get Out, la primera película de Jordan Peele, escrita y dirigida por él. Y justo ayer, que, ahora para que todo el mundo sepa cuándo estamos grabando esto, ayer fue el Super Bowl. Y ayer por la mañana y durante el Super Bowl eh, presentaron el tráiler de la próxima película de Jordan Peele, su tercera película, Nope. Y el tráiler es My God. Lo vi, lo vi, fíjate que lo vi. Creo que hay extraterrestres de por mí y todo, entonces yo ya estoy muy, muy emocionado. Aunque su película anterior, Oz, tampoco me, me voló mucho la cabeza, aunque me gustó mucho, pero bueno. Ah, ok, ok. Eh, yo creo que a ti te va a gustar mucho más que a mí, pero bueno. Eh, Get Out, a ver, háblame tú de Get Out. Pues Get Out
0: es de un ingenuo chaval eh, negro que contra todo consejo entra a una casa de blancos el para pasar el fin de semana con su novia blanca y ante las advertencias de su amigo eh, que le dice que estás loco, ¿cómo vas a una casa de puros blancos? no lo hagas y el tipo decide ir decide ir a esa casa de, de blancos y luego el problema es salir de ahí, ¿no? como, como también ocurre con en, en Midsommar ya una vez que están ahí la cosa es escapar, pero pero no, no, no saben que deben de escapar y ya está hasta muy, muy tarde. Que, por cierto, este, este otro actor del amigo de... del ¿Cómo se llama? El, del Daniel Caluya Ese güey es muy el chistoso. Personaje, Chris. El personaje. El amigo, ¿no? este del, personaje. Sí, del Roth. Ese güey, ese güey lo, sale también muchas de, de comedia, ¿no? Sí.
1: Bueno, es de, que Jordan, Jordan Peele... Eh, esa sobre todo se le conocía por ser actor de comedia mm. y de pronto se saca con esto pero...
0: pues ese güey lo vi en una, en una película que es muy mala pero que me gusta muchísimo de como de bromas de cámara escondida no sé si la viste? que sale con otro güey no. este, pero tiene una escena memorable donde el amigo de este güey o sea ellos dos obviamente están actuando todo, pero la gente que graba las reacciones no saben que, que, que es actuado, ¿no? Entonces Se meten a un zoológico. este, No tiene nada que ver esto, pero siempre he buscado el momento de contar esta escena en Ponchorama porque es <ríe> glorioso. Y ahora que salió el actor, pues dije, bueno, es el momento. Vale. Pero se meten a un zoológico y hay un tipo disfrazado de gorila en el zoológico, ¿no? Entonces estos güeyes no saben que la gente que está le están dando un tour por ahí... Y se le cae el celular a uno de ellos y se mete a, con el gorila y el gorila lo, lo agarra y lo empieza a violar, ¿no? Al, al tipo este. Obviamente están actuando, pero toda la gente está choqueada, diciendo, no, por Dios, ¿cómo es posible? Entonces, es una escena magnífica donde el gorila viola a este tipo y el amigo negro está allá afuera diciendo, no, Dios mío, suéltalo, suéltalo. Toda la gente tapándose los ojos. Es un, una cosa muy bonita. Ya... Este... Fuera mis, mi, mi intervención que tenía que ver, pero... Para que vean esa escena del, del gorila.
1: Eh, muy apropiado.
0: Muy apropiado. No puede escapar de ahí también. Una vez bueno. que entró la jaula del gorila.
1: Eh, bueno, quitando este paréntesis para hablar de... El, el bueno de Rod en sus aventuras fuera de Get Out. Uh -huh, uh -huh. Eh, que por cierto... Eh, Rod, al final, él, él es como, ¿cómo se llama? El. Eh, el alivio cómico. No eh, uh -huh, me acuerdo uh -huh. cuál es el término. El
0: comic relief. El comic relief,
1: ¿no? sí. Pero no, nunca sé cómo decirlo bien en español. Pero, pues bueno. sí. Sí, alivio cómico sería. Sí. Pero aparte de todo, este de alguna. de cier... no No directamente, pero de alguna manera rompe como la cuarta pared, como eh, a, a, adivinando todo lo que está pasando en realidad y esa es una cosa que siempre me me, me ha gustado muchísimo de, de, de su personaje y su inclusión en la en la película bueno eh, vamos a, a hablar ya profundamente de esto
0: ¿Cómo te sientes ahora? <ríe> no puedo mover. No I can't move. You're paralyzed. Just like that day when you did nothing. You did nothing. Now sink into the floor. Wait, 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 wait. Sink. <laughs> pues me gustó, me gustó bastante la verdad, la, la disfruté mucho, me puso muy, muy nervioso muy tenso yo creo que ahí estriba como a lo mejor esta diferencia entre los otros tipos de terrores, que estos me parece que no o sea, sí me, por supuesto que me da, me da miedo pero no es un miedo no sé, es un miedo diferente no es un miedo diferente de otras películas de terror clásico que sí me dan mucho miedo pero es como un miedo más sobrenatural lo que habita más como en mi imaginación, más que en la propia película, por decirlo así. Y este, en cambio, es un miedo como muy muy realista, ¿no? Aunque no es un miedo... O sea, sí es, es una película fantástica, por supuesto, o sea, que no, no ocurre en la vida. No es una película realista, pero aún así es un miedo muy muy realista el que está ahí, ¿no? Porque, porque por supuesto, ¿no? Toda la película que es lo que me, me gusta mucho porque le da una profundidad muy interesante y muy dolorosa y muy cruda, pues se me hace que es una gran parábola, eh, alegoría, metáfora, obviamente, bueno, sobre, sobre, sobre el racismo, ¿no? En, pues en el mundo. Y más que sobre solo dejarlo en el racismo, como para mí es como qué, te, qué, qué le va haciendo la sociedad a las mismas personas que son discriminadas y, y racializadas para, que, para terminar blanqueándolas de algún modo, ¿no? Como para terminar haciendo que se crean... que, que se crean todo este modo de ver la vida desde, un punto, desde el punto de vista dominante y blanco, ¿no? Y, y soltar así como... es como des, desnegrar a los negros, ¿no? Literalmente... Y qué es lo que ocurre en la película, ¿no? O sea, de, utilizan todas estas expresiones muy comunes y muy típicas de, ay, los negros son muy poderosos y el cuerpo y la tienen muy grande y, y lo que sea, para quedarse con ese cuerpo supuestamente más poderoso, pero, pero blanquearlo, no de afuera, sino, sino de adentro, ¿no? Quitarle toda la cultura negra, toda la pues toda la manera de ver de, de ver el mundo de alguien que ha sido discriminado toda su vida, ¿no? O sea, es que no puede separar toda esa parte de discriminación de alguien que la ha vivido toda su vida y simplemente cortarla, ¿no? O sea, creo que es muy profunda la película en ese sentido porque te hace reflexionar mucho sobre, sobre eso, ¿no? Y cómo hay cosas que los que nunca han sido discriminados o racializados no entienden y no, y no pueden entender, ¿No? Eh, y y qué pasa cuando alguien pues en este caso de color de color negro le cortas todo, toda la consecuencia de haber sido discriminado toda su vida no y, y tienes al tipo este que que ese actor también de, me, me gusta mucho también no creo que es el que sale también en Atlanta no sé si viste Atlanta la serie
1: sí bueno, no la he visto, wey? pero sí, voy a empezar a verla porque ahora está en Disney+. Plus. Uy, sí, es muy
0: buena, es muy, muy buena. Ya lo sé, lo sé. Este Y sale este güey también, ¿no? Y él el está primero. en una okay. peli
1: que algún día hablaremos de ella porque es muy rara, que se llama Sorry to Bother You. Pero ah. bueno, eso es para otro capítulo y no sé cuándo vamos a colar esta, pero me interesa que la veas algún día. Y es con él el protagonista.
0: Pues sí, o sea, eso es lo que más lo que más me interesa, ¿no?
1: Eh,
0: me acuerdo también hace poco una, una amiga, este, bueno, no, no una amiga, una conocida blanca de clase alta, de, de polanco. Eh, algo hablábamos y me decía así como que, no, ¿ya cuándo van a superar ustedes todos sus rencores y todas sus cosas, no? Eh, en re lo, lo creo que hablábamos en relación a... Pues sí, a esto del color de piel en México, ¿no? Que mucha otra gente cree que en México no hay racismo, porque no discriminamos a los negros, pero por supuesto que hay un profundo racismo contra los indígenas, contra toda la gente de piel morena, etcétera, etcétera, ¿no? Yo le decía, es que nunca vas a entender estas cosas, ¿no? Como que por ser moreno entras a un supermercado y se te quedan viendo y piensan que te vas a robar algo... Este, y, y yo le decía eso a ella, decía, ay no, ya supera eso, ¿no? De Esos tramas, digo, es que no, no tienes manera de entender eso si nunca lo has vivido, o sea, no, no puedes para ti, o sea, es, es tener otra visión de la vida completamente distinta, eh, y entonces una es comprarte el juego de, de esos blancos que han tenido el poder y y decir, bueno, pues sí, voy a superar mis rencores y voy a ser feliz y, y voy a olvidarme que esto del racismo existe. Eso es lo que pasaría si, si nos pasara lo de la película, ¿no? O sea, que te quitan una parte del cerebro y, y ya, estás, ya estás blanqueado, ¿no? Ya no tienes ningún, ninguna bronca. Como esta pregunta, ¿no? Que le hace el Daniel Caluya de... ¿Cuál ha sido tu experiencia como, como afroamericano, no? Le pregunta a este güey al que ya al que ya blanquearon por decirle así, y el güey de manera muy correcta y muy, muy buena, le no, pues en su mayoría ha sido una, una muy buena experiencia, ¿no?
1: Sí, bueno, Entonces, también porque el tío está hablando que ya tiene una experiencia de que tendrá una semana, dos semanas. Sí, o,
0: sí o, claro, o ¿no? Y bueno, meses. además, y, sí, bueno, y porque pues ese güey, aunque esté dentro de un negro el alma del otro blanco, pues jamás va a experimentar eso, ¿no? Es que, no bueno,
1: hay. ya y prometo ya no volver a hablar de otra película, pero eh, hablan, hablando de... Es que ahora me está acordando. En Sorry to Bother You, la película que él protagoniza, Ajá. él lo contratan en una en una empresa de blancos y cuando entra, él tiene que hablar como blanco y hace mm. como... Y es, es todo el rollo este de que tiene que... de Eso, tiene que blanquearse para para poder progresar. Entonces, bueno, es, la película va sobre todo sobre eso, pero, pero sí es, es curioso también que, que pase un poco en esta película eh, y, y bueno, hablando un poco sobre el tema racial y todo esto tiene esta escena que ya es un poco icónica que es el, cuando el padre, cuando llega la primera conversación que tiene con Chris cuando lo, lo está paseando para, para enseñarle la residencia y todo eso, cuando le dice que hubiera votado por Obama una tercera vez y y es este rollo de, de esta de esta gente que como tú dices que no no termina de entender el tema racial y lo, lo hiper simplifica y se se toma a sí mismo como que yo no puedo ser racista si voto por Obama sabes uh -huh, uh -huh. eh, sí, que sí, sí. pasó pasó que era muy común sobre todo en esa época pero bueno esto también y a ver y todos somos un poco culpables de, sí. de un poco de esto porque todos tenemos eh, porque no sé, también hablando de machismo, eh, hablando de tema racial y tal, es una cosa que, que es sistémica, que es que, sí, que has crecido que, que con ello, no. y que, que y que aceptar, aceptar como que esa parte de ti está mal o que, o que tienes que repensártela, eh, hay gente que pues no termina de llevar bien esto de pensar que hay algo malo en, en, su, en su, forma de, de vivir la vida.
0: Sí, en que todos somos racistas, ¿no? Aunque incluso nosotros hayamos sido discriminados, eso no nos hace no, exentos a que también... Ahora sí que tengamos ese virus de, de y esa manera de pensar y de ver la vida así, ¿no? En, en diferentes en diferentes niveles, ¿no? A mí, a mí me pasó la otra vez y me avergonzó mucho que eh, estaba asomado ahí de, 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 un, de un departamento, estaba viéndose afuera y había una, una chava chiquita... Eh, tener unos 15 años, más o menos, 16, que es hija de una, de una vecina y es así güerita y blanquita y está muy bonita. Y en eso veo que llega un, llega un tipo en, en motoneta, así como, como se dice acá, muy chaca y muy moreno. Y mi primera reacción fue así en, en automático, ¿no? O sea, ni la pensé, fue, ay, ¿qué hace esta chava con este güey? ¿No? Entonces ya, ya, ya después me quedé y dije, chale, o sea, es una manera automática de pensar que nos han inculcado no, porque si te pones a ver si hubiera sido de otro color, de otra cosa, uno no pensaría eso. Pero son ese tipo de cosas que son tan... están tan tan inmiscuidas en nuestra forma de pensar, justo como ese virus racial al que estamos programados que es difícil quitárnoslo, ¿no? Y por eso creo que esa película es muy buena, porque porque te habla te, a, habla, de, habla de eso, ¿no? De cómo... este Pues sí, o sea, cómo terminan... Este programa, ¿no? Como para blanquear, para blanquear la vida en el, y, y solo así, solo, solo cuando uno se compra y se traga ese programa puede pertenecer a la cultura, ¿no? O estar en paz con, con, con los otros, ¿no?
1: O ser parte del, del mundo. Bueno, y luego, luego profundizaremos un poco más en esto, pero eh, hay una parte como muy importante que me pareció. Habláramos es sobre el final y el final, sobre todo el final alternativo y por qué uh -huh. Jordan Peele lo, lo, lo cambió. Cuando el final alternativo sería lo más, dentro de todo lo que pasa, sería más lo más plausible y lo más realista es que hubiera pasado exactamente eso: que Daniel terminara en la cárcel, porque eh, la, llegas llegas a una casa todo de blancos eh, descuartizados y tal, y hay un sobreviviente negro. Pues Sí, seguramente es, fue el que... Es muy fácil para saber qué, va, qué pasaría. Pero bueno. De hecho, yo sí pensé que
0: iba por ahí, ¿no? En esa escena final, cuando llega, la, cuando llega la, la policía, yo pensé que era... De hecho, pensé que era el primer policía, ¿no? El que los detiene con lo del venado sí. y le pide sí, la sí. licencia. Dije, puta, pues sí, obviamente va a ser este güey. Y es lógico que pase todo esto. Y, y en ese sentido, creo que hubiera sido un final... Muy poderoso y muy doloroso en, en, en ese otro sentido, pero, pero me gusta también que no haya sido, ¿no? Porque es también como encontrarle una salida y una posibilidad a que las cosas pudieran ser de otra forma, ¿no? Es como, o sea, como que es una película muy dura en, en ese otro sentido y que al final cierre de esta manera también un poco más humorística y, y que lo salva su amigo negro, creo que sí le da cierto. Pues sí, cierto. Eh, cierto alivio que es muy <coughs> necesario, ¿no? Entonces te quedas al final con la película con una sensación pues pues muy, disti muy distinta, ¿no? Creo que a mí sí, sí me gusta que también haya se haya quedado con este final para que por lo menos en, en la pantalla
1: pues pueda haber otra otra salida, ¿no? de lo que ocurriría en la vida en la vida real. Bueno, es lo que hablaba de que lo cambió porque a ver si, si recuerdo bien, eh, porque esto se grabó al final ya de, de la etapa Obama y con el crecimiento del trompismo y todo esto, él sintió la necesidad de que terminara con, con Chris como un héroe de la historia y no terminara eh, encima de todo lo que estaba pasando, pues eh, 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 que salieras ahí como jodido.
0: Sí, creo sí, que sí, era sí. como
1: su respuesta a, a toda la mierda que estaba pasando. O sea, la, la vida real eh, tuvo un impacto en, en cómo quería él que terminara el mensaje. Porque aparte el, el otro mensaje ya está. Ya
0: está. Sí.
1: Ya está. O sea, me parece. Me parece bien que las haya grabado los dos y que poder ver las dos eh, de una manera sencilla, pero creo que si sí, la sensación loca con la que sales de la sala o con la que apagas la tele es mejor. Alejandro eh, ¿Te han hipnotizado alguna vez? No, nunca, nunca me han hipnotizado. Sería interesante,
0: pero, pero no, nunca nunca lo han hecho. ¿no? Y esas escenas son muy buenas aquí. Es muy terrorífica la señora esa. O sea, sí, es muy terrorífica esa pinche casa, el hermano, la, la señora esa, toda poderosa e inteligente. Y, y esta escena de cuando lo mandan hacía que a que se hunda y que está en ese otro lado es, está, muy, está muy bien hecha y es
1: muy pues es muy aterradora no eh, otra vez volviendo a Rod Roth, eh, Roth, cuando 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 le cuenta eh, eh, Chris que, que, lo, que, le, que lo hipnotizaron para que dejara de fumar que claro, el primero empieza, no, es que no te dejes hacer eso porque te, te, pueden, hacer, te pueden hacer hacer cosas eh, súper chungas y tú ni, ni enterarte. Eh, eh, no sé, por lo menos a mí en particular, eh, eh, la, una de, la, de las cosas que me daría miedo de, de... Y eso también lo vamos a hablar un poquito en Mitzomar, pero una de las cosas que, que a mí siempre me han aterrorizado un poco es perder el control de de mí mismo, ya sea tomando según qué tipo de drogas sí, o sí. con el tema hipnosis, lo aterrador es, es como perder completamente el control de, de tu cuerpo. Eh, ¿Qué te daría miedo de, de, que, de que te hipnotizaran?
0: Pues es que está cabrón, ¿no? Y, y cierto, ahorita ahorita que lo dices, pues ocurre lo mismo en Midsommar, ¿no? Al final el... el hmm. El hermano del cantante de Zinc. Por, sí. se, no, no se puede. Es. No se puede mover, ¿no? Está ahí, este. Atrapado dentro de su cuerpo, ¿no? Y aquí también él está atrapado dentro de su cuerpo. El. el Daniel Caluya y no puede. No puede moverse. No, pues. ¿Qué, qué podría ser? Sí, si, si me, me, pues me daría miedo que hicieran cualquier cosa con con mi cuerpo, ¿no? y la imposibilidad de, 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 de verlo todo desde, desde lejos y no poder y no poder este hacer nada, pues sí está, está, está cabrón, no sé. tú tú
1: qué te daría miedo? Que me hicieran hacer hipnotizado. Bueno, es que aparte lo chungo de la hipnosis, a diferencia de, de lo otro que, de estar en el lugar hundido, que ahora, ahora iremos ahí, es que la hipnosis siempre se... Por lo menos se interpreta esta como... Has visto los trucos de los shows, de los magos estos que lo hacen. De que, ahora ponte a cantar como gallina y a dar marometas y tal. Y que luego eh, ajá, aplaude ajá. y ya se despierta. Ese rollo de no, no saber. No sé. Yo he, he perdido eh, la noción de de, de... de... de lo que ha pasado en una noche, una, una sola vez. Y... Para mí fue muy aterrador el saber, Ajá. no saber cómo llegué a mi casa, no saber... Y lo que me daba miedo, o sea, lo que me daba miedo es como, puta, es que imagino... No sé en qué, en qué estado estaba, no sé si me pudieron haber atropellado, no sé sí, si... Sí, o sea, sí. Todo, todo es como, bueno, no pasó nada, pero ¿y si? Y, y, y estuve todo el día que no, 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 no podía sacarme de la cabeza que al, fondo, al final es como, bueno, ya estás aquí, no pasó nada, pero... ...todo... ...tratar de... Re, ...aparte de, de, de tratar de revivir... ...el que, el que pasó era como... Me, me, generó una ansiedad, ...me generó una ansiedad muy jodida.
0: Sí, 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 no coincido contigo... ...yo tampoco creo que muchas veces me haya... ...me haya pasado salvo... ...creo que allá, allá en Barcelona si sí alguna vez me... ...me llegó a pasar y... ...y pues sí, sí, sí está cabrón.
1: Eh, una de las cosas que me hizo recordar esta película... Es una película que también adoro con toda mi alma, que es. Que, Quiere ser John Malkovich. Ah, 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 y una de las cosas. Sí. Que, y una de las cosas que. A, a, o sea, la película me fascina, ¿eh? Pero una de las cosas que yo no terminaba de comprar la idea, o de porque yo no haría eso, es que al final el goal de being John Malkovich, de, de la secta esta que se van traspasando a cuerpos, era vivir la vida dentro de. No, controlar la vida de... ¿Cómo era? Sí. Era sí. básicamente lo que está pasando aquí, que vivir en el cuerpo de, de otra persona.
0: Ajá. Pero ahí podían estar varias conciencias dentro del cuerpo de, de John sí, pero Sí,
1: pero estar como meros espectadores.
0: Pero también lo podían llegar a... Sí, lo podían controlar. Porque, de hecho, el titiritero, el John Cusack, aprende a controlarlo.
1: Claro, pero esto se supone que no se podía hacer, creo recordar. Bueno, no, pero
0: anyway... Después, la, la idea... al final hay una escena donde sale ya el John Malkovich vestido así como viejito, porque está llena todos los viejitos ya adentro, ¿no? Entonces ya este está así como todo... Pues así controlado por ellos, de algún modo.
1: Bueno, no sé, pero a mí la, la idea de, esta, de estar de mero espectador dentro de una persona, a mí eh, no, no era... Ya sabes que yo mi, mi gol en la vida es no morir y vivir por toda la eternidad. Sí, pero, pero también, también recuerda, Pondito, si no, que tú... Si no tienes tú, el control de tu cuerpo o de lo que haces, o sea, estar como mero espectador, no sé si... No, sobre todo, si no, no, no tanto el hecho de ser mero espectador, sino estar de espectador dentro de una persona viendo lo que está haciendo la persona todo el tiempo. Sí. Eso es una cosa que a mí, no lo sé.
0: No, porque recuerdo que también has dicho muchas veces que, que tu, tu rol. Te ves como en tu rol en la vida como, como este, este vigilante, sí, como vigilante que observa todas las historias,
1: ¿no? Entonces ahí podrías observar mucho. Sí, claro, pero. Pero. Eh, claro, pero tú en, eh, si estás si estás de manera consciente dentro de una persona, eso es un puto infierno, ¿eh? Porque, claro, tú no estás controlando. O sea, tú no dices, bueno, me apago. Y me doy una vuelta, lo que sea. O sea, quiero decir, si estás dentro del cuerpo de, eh, yo qué sé, pues un, un ser que te, te parezca a ti por lo que sea muy nauseamundo y, 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 y ¿Sí? el tío le da por comer mucho y está, está cagando todo el día, pues mira, <risa> pues no lo sé yo, ¿eh? O, 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 que, le, o, o que le gusta le gusta eh, ver y escuchar conciertos de Enrique y todo el día, pues pues imagínate, pues no, no. no. Y, y lo peor de todo es que no puedes escapar. Es como, volviendo a experiencias, yo no sé, yo me mareo mucho en los barcos. Recuerdo que una vez me pillaron de, de DJ para una fiesta en un catamarán y me mareé y fue una experiencia horrorosa. Y no podía escapar porque, claro, ¿qué haces? Te tiras al mar, ¿no? Eh, entonces tuve que aguantar ahí eh, empastillado para no seguir vomitando y tal. Eh, fue una experiencia horrorosa. Eso llevado a lo que es estar en el lugar hundido es como multiplicado por 5 millones. O sea que. Sí, es y,
0: no, y el, que el también. infierno hay, en tierra. Hay muchas otras
1: historias y, bueno, películas, ¿no? Eh,
0: de estos síndromes de que existen en la vida real, ¿no? De quedar atrapado en tu propio cuerpo, donde no donde es este, no me acuerdo cuál es el nombre, pero sí existe, ¿no? El síndrome de, de quedar atrapado en tu propio cuerpo. Eh, ¿Y qué ha pasado, no? Le ha pasado a mucha gente, hay un par de películas sobre eso, o esta otra, ¿no? La de Despertares con Robert De Niro, pero sí, esa idea de estar ahí atrapado y solamente contemplar, contemplar, incluso ver solo a tu familia, ¿no? Pero sin, sin poder hacer nada, es muy pues sí es muy aterrador, ¿no? Porque al final también estás todo el tiempo dentro de ti mismo,
1: pero sin poderte salir de ahí de ningún de ningún modo. Una de las cosas que me, me gusta mucho que hace esta película, porque es una película de terror eh, muy psicológico durante toda la película, pero luego al final, en el tercer acto, se vuelve una película ya un poco más gore, O sea, ya hay... Hay cuchillo, sangre y, y muerte, pero es, me parece muy, muy chulo que todo es, toda esa violencia la, la, la lleva a cabo. La lleva a cabo Chris. Me parece súper guay esto porque tú te esperarías que normalmente sea de la otra parte que, el, que empiezan a, a cazar a los. O sea, cuando se convierte en un slasher, bueno, eh, normalmente es eh, el malo persiguiendo a todos los buenos, ma matándolos y tal. Pero aquí me parece súper interesante y súper bien hecho que sea completamente al revés, como la, el, el gore y la violencia la desata Chris para, para escapar. Aparte lo hace de una manera bastante inteligente. Primero poniéndose los tapones en los oídos. Tal. A mí me pareció que ahí, digo... Ya queriendo
0: ser muy quisquilloso, justamente podría haber, po podría decir eso, ¿no? Realmente unos taponcitos ahí de pelusa te harían no escuchar lo otro. Bueno, Digo, siendo muy, muy quisquilloso, ¿no? Digo, al final se la compras y pues no pasa nada, ¿no? Yo creo, eh, que,
1: yo creo que hay que, eh, en la defensa de la escena esta, yo creo que el. El problema que tienen es que está visto a través de una televisión bastante antigua, que no sé por qué hacen eso. Yo creo que si hubiera estado en realidad la señora ahí con la tacita y con la cuchara, Ajá. no hubiera podido evitar el, el sonido.
0: Pero creo que crea... No, no sé, este momento de, de violencia y cuando escapa justamente que dice, crea un gran... No sé, es, es un gran placer el que se experimenta. Cuando mata especialmente a la señora, cuando mata el, al papá, cuando va matando uno por uno para escapar, es un es un gran placer el que el que experimenta uno como como espectador. Igual la otra cosa que también se me hace una pequeña trampa, pero que también digo, no, no, me, me la termino comprando, es la actuación de la chava, ¿no? Eh... Digo, es, es muy buena y uno, uno se cree realmente todo el tiempo que está de parte de este güey. Pero hay varias escenas cuando está con la familia y todo eso, donde sería necesario que ella actuara, actuara tanto si incluso el otro güey no la está viendo. O sea, si los únicos que la están viendo son pues los otros blancos que ya saben que, que trampa,
1: ¿no? Es, eso me... Pero, pero no, nosotros... Pero nosotros nunca la vemos sola con otra persona que no, no sea... Con
0: no, no la vemos sola, pero no la está viendo como tal el, el su novio, ¿no? El caluya el, el, el no, no la está viendo ella directamente, pero ella sigue actuando. No sé, quizás
1: sea un poco exagerado. Bueno, yo creo pero... que es parte de, eh, yo creo que es parte del, sí. de la trampa. Porque aparte, aparte, lo curioso de todo esto es que ella... Y esto es lo que es como súper cruel porque ella todo el tiempo, eh, y, y eso, eso es pa, también para engañarte a ti como espectador, porque todo el tiempo eh, actúa como cómplice de, 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 de Cris. o sea, todo el tiempo está, está subrayando de toda, todas las actuaciones racistas de toda esta gente, ya desde el mero principio cuando... cuando cuando, bueno, desde que Chris le dice, oye, le has dicho a tus padres que soy negro porque creo que tendrás que decirlo. Uh -huh. Y ella en plan como mira, que si no les gusta que se van a la mierda casi, casi. Luego la escena de cuando los detiene el policía que es como, ¿para qué coño le pides tú el carnet de conducir? Uh -huh. o, sea, uh -huh. o sea, todas estas cosas hacen que, claro, que él pues, tanto él como nosotros compremos más el, eh, claro, al, 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 lo, que, lo que es ella. Uh -huh. Que luego... Uh -huh también es como así como choqueante la escena esta cuando ella ya cuando ya se sabe todo y cuando ella está comiéndose los Fruit Loops a, eh, hay que estar en buscando un orden los que,
0: siguientes que, que sí, sí pero tú ya ¿no? estás
1: viendo que, que esa persona no está bien porque o te los comes solos o te los comes con la leche pero comiértelos eh, como si fueran papas y luego sorbitos de leche. Esto ya... Eh, esta, esta mujer el, en, o sea, no, no, no no conoce el límite de la maldad de esa señora. Pero que, que la escena que está... Eh, que luego es cuando Roth le llama para buscar y, está, y los dos están haciéndose como ella sabe pero no sabe, él sabe pero no sabe. tener el intercambio eso y ella cuando se da cuenta que... que él está grabando es como, mira, es que claro porque tú estás obsesionada con obsesionado conmigo y me quiere follar y bla, bla. Bueno, yo creo que yo creo que todo lo, lo que viene de antes, cuando la vemos cómo se comporta en plan como, no, sí, estos son unos cabrones, tenemos que irnos, hace que sume el, como la sorpresa sí. y, y como la maldad de, de de esta mujer que ya has visto ya cuántos ha cuántos ha pillado. Que seguramente son más que el, que el idiota del, del, del hermano, porque aparte el hermano directamente va a hacerles una llave de judo y ajá, se los ajá, lleva ajá. encajuelados. Pero...
0: Sí. Ah, ¿Qué? de veras, ¿Es, ese era el hermano. Yo no sabía. No, no, claro. Bueno, sí, es muy lógico
1: que sí era, ¿verdad? Pero nunca lo pensé hasta ahorita que lo dices. Sí, bueno, porque es el que sí. pilla al principio, al primero. El que pilla al principio este güey. ¿Tú, tú qué preferirías? Que... A ver, espérate, espérate, espérate. ¿Tú qué preferirías en el... En... En el hipotético caso de que te van a secuestrar para a robarte la conciencia y ponerte la conciencia de un hombre rico blanco, fue ah, independientemente de eso, eh, ¿cuál de los dos métodos preferirías que, que, que dejaran ir sobre ti? Eh, una tía que eh, te seduce durante meses para después romperte el corazón sabiendo que ni siquiera estuvo enamorada de ti nunca, o eh, que llegue un malandrín con un, con un eh, casco medieval y te haga una llave de judo.
0: Joder, pues iba a decir primero que el, el del tipo, porque por lo menos es más directo, ¿no? Ya por lo menos eres consciente desde el principio de lo, de lo que te pasa. Pero después pensé en el segundo, porque como sea, pues la chava sea lo que sea, está muy guapa, muy, muy... muy muy este muy sensual y entonces pues por lo menos ya echaste unos cuatro mesesitos ahí disfrutando este ya aunque después pues, te lleve la chingada también también creo que en el segundo método por lo menos tienes chance de darte cuenta de ciertas señales y de ciertas cosas y de escapar y en el otro pues no tienes ningún chance de nada, no ya estás inconsciente y te trasladan directamente a la sala de operaciones entonces elegiría el segundo porque también creo que me daría más posibilidades de de escapar además de las
1: experiencias sensuales. Eh, mira, ahora que acabas de mencionar esto de escapar de una relación en el momento oportuno, vamos a dar paso a hablar de Mitsomar. Ah. Igual volvemos a get out. Porque Mitsomar. Eh, Oye,
0: pero antes, antes, nada más una última pregunta. ¿Por qué? Digo, no, no, no digo que esté mal, al contrario, creo que, creo que es parte de la misma película, pero me pareció muy interesante. Eh, si tú pudieras pasar a tus a tus abuelos, trasplantarlos de cuerpo, ¿los pondrías ahí a, a, a que limpien la casa y de servidumbre? Porque, porque en realidad estos sirvientes ah, son los abuelos.
1: Eh, sí, eso es una cosa de la que quería hablar, cierto es. Pero lo que yo no tengo claro una vez visto otra vez la película es si es parte del show para para el día de la subasta y todo eso, ah. y, luego, y luego es diferente, o si es su rollo, no lo, no lo la sé. la subasta? Bueno, sí, cuando, bueno, todo, todo el, el fin de semana este en el que está Cris ahí, no sé si es parte también del show, ah, el que ellos hagan todo esto. Ah, eso no lo esto. entendí. No lo o entendí en su día a día es así.
0: O sea, estaban subastando quién se iba a meter dentro de este güey
1: claro, y por eso gana ah. el ciego sí. está la escena en la que están levantando es una subasta tal cual claro, están todos ahí eso. a comprarlo y por eso todos están haciendo preguntas diferentes, como pregun por eso una como ah, la tienes grande, o sea, es verdad lo que se dice, y el otro ah, eh, eh, cuando el que juega al golf es como, puedes hacer un movimiento como de golf, para, o sea todos están haciendo ah, como la claro, imagen de
0: nunca entendí eso, nunca sería? entendí
1: eso, me clavé con
0: otras cosas que que pues sí son también muy interesantes, pero se me pasó eso por completo desapercibido. Y, y claro, claro, es aún más interesante eso. Sí, por supuesto.
1: Ah. Todos pasan, toda, toda, toda la gente en la secta esta, o bueno, no es una secta, es como, bueno, sí, no. Van a comprar el, 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 el método de esto, o sea, es gente ultra mega rica que, que saben de, de esta cosa y van y la compran. Joder,
0: sí es cierto, eso lo hace aún más aterrador. Es cierto, es cierto.
1: Así que, así que creo que no, los abuelos no están de... Eh, yo creo que no están de sirvientes en el día normal, en el día a día. ¿Quién
0: sabe, no? Yo, yo creo que sí, porque también es interesante como la relación que tiene la, la hija, que sería como la, la nuera, ¿no? Con la abuela... Cuando, le, cuando derrama el vaso de agua y que y que la regaña, ¿no? O sea, sí la trata la trata sí, mal. Pero la regaña,
1: sí, pero la regaña... Sí, sí, pero la trata mal porque es como... No porque lo haya hecho directamente la abuela, sino porque tiene como ese pequeño destello en el que se asoma la, ah, la otra.
0: Ok, ok, sí, sí, sí.
1: Creo que no, no está del todo perfeccionado porque a veces hay, hay estas cosas. Eh, bueno, sí, Mitsomar. Mitsomar que. Vamos a hablar de Mitsomar. Yo lo, lo había hilado muy bien. Me, me, me has. Interrumpido, jodido, pues. pero no, retomémoslo retomemoslo. I know what you're going through, Danny. What am I going through? Because I lost w my parents too What? No, no, Vele, yes, 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 yes. that is not what I'm talking about. I'm not talking about my family. I'm not talking about my family. I'm talking about my family. I'm talking about my parents when was a boy,
0: about... no, a I was little boy. No, 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 no,
1: no. My parents, they no. burned up in a fire, and I became technically an orphan. So believe me when I tell you that I know what it's like, because I do, I really, really do. Yet my difference is I never got the chance to feel lost because I had a family here where everyone embraced me and
0: swept me up. And I was raised by a community that doesn't bicker over
1: what's Theirs and what's not there's that's what you were given but i have always felt held
0: by a family
1: a real family which everyone deserves you deserve que Michomar, en el fondo y estas de las cosas que hablaba Ari Aster es sobre sobre la, sobre la ruptura y sobre cómo estas dos personas son incapaces de, de terminar una relación que obviamente no no iba a ningún lado y las circunstancias terminan por a, a, a afianzarlas un poco más pero de una manera completamente tóxica y pasa al final lo que pasa eh, ajá a, Vamos, háblame un poco de Bitsomar y luego ya entramos un poquito más a ver qué rascamos de ahí.
0: Sí, no, estoy, estoy de acuerdo. De hecho, yo es, esa lectura no, no fue la primera con la que me quedé cuando vi la película, porque me impresiona mucho todo lo demás, ¿no? toda la parte de los rituales y todo, o sea, toda esa parte mitológica, podríamos decirlo así de algún modo, fue la que la primera vez que la vi más, más me impactó, pero en esta segunda Sí, me parece muy claro y muy, y muy interesante, muy bien hecho todo, todo el rollo de, de la separación y más que de la separación, como al final de cuentas lo que a ella también le hace decidirse a dar ese paso final que, que pues es decidir que al que lo sacrifiquen sea él, ¿no? es tener detrás una familia. ¿no? Esa idea de la familia y de sentirse respaldada realmente por alguien, es como, ¿qué necesitas para para poderte separar de esto? No te puedes separar en el aire nada más de una relación, ¿no? sino que necesitas pues toda esta familia que que te abrace, ¿no? que es lo mismo que le dice este güey el, el pele que le pasó a él cuando se murieron sus padres. Pero no sé si deberíamos resumir un poco Midsommar para los que no, no la hayan visto.
1: Sí, claro. Eh, Dale, que tú, esto es tu especialidad. Yo. Ah, caray. Bueno, sí,
0: sí. bueno, pues son, esto, eh, inicia con una escena muy, también muy aterradora. Ese, ese principio es también muy, crea, crea mucha ansiedad, ¿no? Ah, mira, que, habla. Ajá.
1: Sí, 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 sí.
0: No, no, que creo que crea mucha ansiedad, porque además es, es algo que en algún momento... Pues todos hemos pasado, ¿no? Esta idea de pensar que ya le pasó algo a alguien, que no sé qué, que, que ya le pasó algo malo a tal persona, que no te puedes comunicar. Porque bueno, todo inicia con que la hermana de la de la protagonista eh, le manda un mail diciéndole que, que ya está harta de todo, que todo es demasiado oscuro y que le dice adiós y le dice mis papás vienen conmigo. ¿no? Y se los manda por mail, entonces ella está muy ansiosa creyendo que, que va a pasar algo malo, porque al parecer esta hermana ya ha hecho eso algunas otras veces, y finalmente, pues resulta que, que sí lo hizo, ¿no? Que, que se suicidó ella se suicidó entró, y se llevó por delante. A los papás. Esa escena de, de inicio creo que pone un tono bastante escalofriante dentro del, de, del tono realista. Eh, del inicio de la película <coughs> que, que se va manteniendo y va creciendo, pero ya de, de otro modo, ¿no? Pero bueno, es esta idea de, de ella está siendo separada de su familia y no tiene ningún apoyo. Y el único apoyo es este otro güey que realmente tampoco es ningún apoyo, ¿no? Y que también se quiere separar de ella, pues, desde hace no sé quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Entonces se van arrastrando y van se van a, a Suecia, que los invita a un sueco que, que allá vive en una pequeña comunidad, perdida ahí entre, entre las montañas, los invita a un ritual, el ritual de, de, de verano, ¿no? el ritual de, de medio verano, del sol, de solsticio Midsommar. de verano, Midsommar, porque uno de ellos va a hacer su tesis y, y parecer los tres estudian antropología y no sé qué rollo, ¿no? entonces llegan a esta Suecia donde casi no se pone el sol, solo durante un par de horas. Y ahí con todo este background de la tragedia que le acaba de pasar a ella, pues, pues llegan a esta comunidad, pequeña comunidad de suecos donde van a hacer rituales como estos rituales paganos para para, para la llegada del, del verano, ¿no? Eh, y dentro de estos rituales pues terminan escabechándose a varios de... bueno, a ellos, ¿no? A, a, todos los, a todos los visitantes. Eso es,
1: en resumen, la peli, ¿no? Bueno, te faltó un poco, pero bueno, sí. Ahora que entremos un poco más, eh, hablaremos más de esto. Quiero decirte que la primera vez que la vi, me quedé con la sensación de que toda la primera parte de lo de la hermana había, me, me resultaba innecesario dentro de la película, uh -huh. cosa que... Esta vez eh, he visto que no es así. Me, uh -huh. me he corregido a mí mismo. Y creo que es, import es importante sobre todo por la idea que tú dijiste al principio de estar hablando de esta película. El, la idea de la familia, de, de, uh -huh. de, de la necesidad de Dani de, vol de volver a abrazar a una familia. Uh
0: -huh, porque,
1: uh -huh. claro, la relación que tiene ella con su familia directa se ve por lo que entendemos en la película lleva rota mucho tiempo por la bipolaridad de su hermana pero te, te, termina siendo ya finalmente trágica por el suicidio de esta y, y la decisión de ella de llevarse por de llevarse con ella a sus padres que eh, te pone en un mood muy, muy fuerte porque incluso tiene esta escena del llanto de ella que me, me recuerda mucho y supongo que es completamente intencionado al llanto que tiene Tony Colette en, er, en Hereditary la primera película de Ari Aster este, ah, este, ah. esta forma de llorar eh, tan tan raw, tan, tan cruda tan, tan rabiosa, tan, tan desesperada que te pone, te pone los pelos de punta es un grito profundo pero al mismo tiempo apagado no, es, es un llanto tremendo, yo solamente he escuchado una vez en directo un un llanto así fue aterrador y, y eso la primera vez lo dije es como no si hubiera si si la película hubiera empezado que también es también es cierto eh si la película hubiera, la película hubiera empezado directamente cuando aterrizan en en Estocolmo y van a hacia sí. Jerga fun, funcionaría bastante bien la película pero creo que sí añade sí, el no, componente sí. este de, de de a ella como el, el que se, le, se haya desprendido su familia. Y porque, claro, este, este detalle hace que... Eh, también aquí se llama Chris, el, 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 el protagonista. Bueno, bueno el, su, la pareja de Dani se llama Chris. Que hace que, aunque él ya tiene como medio decidido dejarlo, pues no lo deje porque, claro, qué pena. Porque, claro, encima de lo que le ha pasado, pues cómo la voy a dejar...
0: No, y además también pone un, un mood no solo en nosotros, sino el, el mood de ella, de Dani, ¿no? O sea, ir a ese viaje con todo lo que ha pasado. O sea, creo que todo el tiempo ya está en la cuerdita de, de, de la inestabilidad y el dolor. O sea, cuando le pregunta a este güey, el, el pela, cuando están en la casa, eh, el sueco que los invita le dice que, que eh, para eso nunca ha hablado con ella de cómo se siente, con lo que le acaba de pasar. Y la otra no puede soportar la mención de eso, ¿no? De, de, sí. de la tragedia que le acaba de pasar, entonces ella emprende este viaje y está todo el tiempo en ese estado, por eso esa primera escena cuando se comen los hongos, ya es en sí aterradora, ¿no? O sea, como, comerte eso y como está ella de mal y sabiendo que todo está a punto de, de valer, o sea, ya, ya esa es una primera escena que es, muy, que es muy terrorífica, ¿no? O sea, el estado emocional en el, en el que se encuentra tan frágil todo el tiempo aumenta la atención de todo lo que vemos, ¿no? Porque incluso cuando, cuando ocurre el primer ritual, cuando se suicidan estos dos viejos de 72 años, pues es aún más impactante por lo que le acaba de pasar a ella, ¿no? La manera en la que acaba de ver la muerte y cómo la ve ahora cuando, cuando se suicidan estos, estos hombres, ¿no? Que según las tradiciones del lugar, pues era eso, ¿no? Después de los 72 años ya se acaba el ciclo y en vez de estar pues consumiendo y, y, los recursos de la comunidad y, y sufriendo y todo pues más bien sería hora de, de despedirte y aventarte
1: desde ese desde bueno ese porque riesgo ¿no? esta, esta, idea, esta idea que dice uno de los chicos que es como no me no, no, no acuerdo si es directamente Pele el que lo dice que para ellos la, la, la visión de tener a los mayores eh, esperando la muerte en una residencia de ancianos. Claro, eso sí. es lo que les parece eh, realmente eh, a, bueno triste y, y aterrador de alguna manera. Pero bueno, vamos a pararnos en en eso, en, en, el, en el ritual, en el ritual, porque yo creo que es una escena bastante potente y choqueante porque y no sí, sé, yo, sí, yo sí. al menos no me esperaba, o sea, yo, yo me esperaba algo porque he visto el trailer o sea, sabes que eh, va a pasar algo disturbing y algo que, de lo que van a tener que tratar de escapar. Pero lo fuerte de toda esta situación es que al ser un ritual te pone en una posición muy jodida que tú puedes entenderlo de las dos maneras que, que lo perciben la, los invitados de, a, de, a la comunidad de esta, de, desde... Eh, estar escandalizado y horrorizado por lo que acaba de pasar a, a, a estar en la posición de, de crisis y del otro tío al que le, le roban la idea de la tesis que es como bueno estoy aquí eh, esto es otra cultura y yo la tengo que respetar o sea no están asesinando a los viejos los viejos eh, uh -huh, por, uh -huh. por, por, por han decidido hacerlo porque es lo que ellos creen que es lo que hay que hacer y es una, es una situación que la, en la que te coloca la película muy compleja porque por un punto es horroroso lo que pasa porque aparte se matan de una manera muy bestia, sobre todo el viejo porque aparte el viejo se, se tira mal porque en vez de tirarse como la como la mujer que se de tira cabeza. de cabeza y mira, te revientas la cabeza y ya está, sino que este se tira como, como de pino supongo que es la, no sé cómo decir bueno, se tira como de pie Ajá, ajá. Y, te, y, 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 otras, y otra persona se tiene, tiene que llegar con un eh, martillo gigante eh, a, a reventarle es la brutal, cabeza pa, para brutal. matarlo. Cuando, y aparte es que lo que es bestial es que, y esto luego lo vemos después con, con, con Dani, cuando ella eh, esta comunidad tiene el, 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 el rollo este de compartir el dolor. Sí, sí, ha Haciéndolo, sí, sí. Eh, co compartiendo el grito de y, y el lamento de. lo hacen más adelante con Dani para ayudarla a expulsar to final, todo esto, pero con él también lo hacen. Y es que, imagínate tú la situación que estás ahí, eh, el viejo se tira ya con el impacto de porque se ve tan, tan, tan real, tan brutal. Y el tío gritando y la gente en vez de ayudarla también se ponen a gritar al mismo tiempo. Con él haciendo como eco de, de su dolor, haciendo que el dolor sea como a más se amplifique y sea más grande y, y ver que se acercan tres personas una detrás de otro eh, pegándole la cabeza para reventar la cabeza y supongo que lo hacen tres personas como para compartirla para que no sea como directo quién fue de los tres aunque ya el primero ya le reventó la cabeza pero anyway
0: pero es, es, muy, eh... es muy interesante
1: eso que dices porque, o sea,
0: sí es, es aterrador porque es magnificar el sentimiento, no magnificarlo sino como justo compartirlo, ¿no? Y, y es también contrasta con, con esa primera escena que por eso tiene razón en, en que es muy importante, en, 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 digamos como en el prólogo de la historia de, de la tragedia de la familia de Dani, porque podemos ver cómo acompaña... Eh, Chris, a Dani, con esos gritos, ¿no? Solamente está abrazándola y acariciándola así. ¿No? Es como un compartir, no compartir, ¿no? Como más, como más bien como, ay, para que sepas que estoy contigo. Pero realmente no está con ella, ¿no? Y en cambio los otros, pues sí están. Sí, o, o, sea, o el se rollo está que tranquila, tranquila. Ajá, y los otros están, están compartiendo el dolor. Pero eso espanta, ¿no? O sea, creo que es una... A mí es de las cosas que más me gusta de esta película es... Que es una película terrorífica, ¿sí? Brutal, ¿sí? Este, choqueante, ¿sí? Pero creo que en ningún momento me deja la propia película dividir el mundo entre buenos y malos. O sea, yo, a pesar de todo, no puedo decir que esos güeyes sean malos.
1: En ningún momento que esa comunidad sea mala. No, no, no. Eh, evidentemente. Porque aparte hay una cosa muy importante. Eh, hay una cosa muy importante que es que ninguno de ellos... Bueno, esto había que discutir un poco, pero en principio ninguno de ellos tenía que haber acabado muerto. O sea, todos no, al final te no. encontraron la muerte porque uno, eh, que después sale la pregunta si has sembrado en algún lugar extraño, pero bueno, se pone a miar <risa> encima de sus ancestros. El otro se va a, a, a hacerle fotos al libro sagrado. Eh, los otros dos se, se bueno, que esto es, esto es un poco más cuestionable, pero la pareja de Londres se escaparon y evidentemente, aparte se se, se, se escaparon al principio de las celebraciones, con lo uh -huh. cual seguramente iban a ir a la policía, con lo cual iban a interrumpir eh, todo el festival eh, y ¿quién más muere? pues ya eh, está
0: no, sí es interesante lo que es, pero yo pienso que sí se tenía calculado, ¿no? Porque, porque al, al final lo dicen, tenían que haber ha habido nueve sacrificios, de los cuales
1: No, no, cinco... no. Calculado estaba porque, porque tanto Pele como el otro ya más, más o menos, yo creo que van, los van viendo, eh, viendo, viendo el perfil y es parte de su trabajo. Ajá, de su pero trabajo. Pero si los otros hubieran se si hubieran comportado de una manera más respetuosa no porque... o, o dejarse llevar, hubiera pasado como... O Dan, dani Dani, al final... Se convierte en la claro, reina de, de la primavera pero, y, al, y al final la absorbe la comunidad porque se deja esa poca comunidad. Y estos no, estos están a, al final quisieron sacar algo de, de sí, ellos. Pero también es cierto,
0: bueno, también es cierto que, desde el, punto, desde el punto de vista práctico, Dani ya no va a salir de ahí porque se va a quedar con su familia. Entonces no va a denunciar ni nada. Y, y muy probablemente la otra gente exterior, como fuera, iba a compartir lo que ocurre ahí y, pues, eso pone en riesgo a toda la pues a toda la comunidad, ¿no? Entonces yo, yo pienso que, que sí es muy probable que supieran que la mayoría de los que iban a ir iban a ser parte de los, de los del sacrificio externo, más los, los que se ofrecen también para el sacrificio de la comunidad. Pero es cierto, o sea, es, es lo más bonito de esta película que no en ningún momento me me, me deja creer que, que ellos son los malos y los otros son los buenos, ¿no? O sea, no, no te divide nunca el mundo entre buenos y malos, y eso lo hace todavía más horroroso, ¿no? O sea que que y brutal, ¿no? Porque pues yo yo imagino que que así de brutal y así de terrorífico eran todos esos rituales, ¿no? Y acá en México pues tenemos la experiencia muy cercana de los sacrificios que hacían los, los mexicas, ¿no? A mí me gusta mucho esta película porque me recuerda también mucho, mucho eso que estuve investigando mucho por por mi novela. Eh, se decía, por ejemplo, que hubo momentos donde tanto en el Templo Mayor como en todos los demás templos de Tenochtitlan eh, llegó a haber días donde hubo cuatro, eh, sacrificios de 400 personas al mismo tiempo, ¿no? cada una desde su propio desde, el, desde los propios templos imagínate decían que el olor de la sangre pegada y costrosa de los templos donde se hacían los sacrificios pues era, era más que penetrante los, los que iban al sacrificio pues tenían que ir drogados ¿no? porque aunque creyeran eh, o la religión les dijera que era por tal o cual razón. O sea, ese momento de enfrentarte al terror de tu propia muerte, sea voluntaria, sea voluntaria, pues es durísimo, ¿no? Y no se podía. y, y, y tenían que ir también drogados, los prisioneros, o los que se ofrecían para, para. ser sacrificados, ¿no? Entonces, te pone en contacto con esa. con ese horror que no es ni bueno ni malo, pero que no deja de ser horror y una cuestión, una cuestión brutal, sea con los fines que, que sean, de una experiencia que ha ocurrido en el mundo, pues a lo largo de la historia, ¿no? Y que aquí en México por lo menos la, la, la tenemos en nuestra historia de manera muy muy cercana. Entonces, nos permite ver el shock de alguien externo, Ta también es, es un poco eso, ¿no? Como la manera del mundo moderno de contemplar. Eso que se hacía antes, ¿no? Porque ellos, ellos representan los, los, los gringos, ese mundo moderno, que de pronto es como si viajara al pasado a esas épocas para vivir esas, esos rituales. Y cómo reaccionaría la que nuestra psique, al enfrentarse a algo que, que no entendemos, que es completamente desconocido, pues también justo como, como los españoles cuando conquistaron. Eh, cuando conquistaron el nuevo mundo, como así le decían ese shock de, de ver todas esas cosas que les parecían incomprensibles, ¿no? Eh, brutales, horrorosas, y que pues creo que sí que, que en muchos sentidos lo eran, aunque no eran ni buenas ni malas, ¿no? Eran simplemente rasgos brutales de otra, de otra manera de ver el mundo, ¿no? Y que quizás la cultura actual, occidental, le parece eso terrible, pero muchas otras cosas no, no se los parece, ¿no? Y, y que quizás sí les parecería a esta comunidad.
1: Bueno, claro, porque te digo que la situación debe ser muy... Y ahora que lo dices, lo de, lo de que se drogaban también para ser sacrificados, aún sin, queriendo ser sacrificados, es uh, cosa que también sucede en esta película con los dos... Sí, los porque dos no extras lo aguantas, Que ¿no? se van a sacrificar ahí, también están drogados, porque de hecho cuando se, se empiezan a quemar, es, obviamente el impulso natural es que aunque mucha pues sí. fe tengas, eh, levantarte y echarte a correr cuando estás ardiendo en fuego. Sí, Creo que es inevitable. No, no, y, y, y no se pueden, no se pueden mover.
0: Está cabrón, está cabrón. Sí, o sea, ese momento de ser, o sea, yo, yo pienso mucho en ese momento de cuando están los dos que se ofrecen de la comunidad, eh, se sacrifican en la escena final, de lo que se sentirá estar ahí, o sea, en, en ese punto, a punto de ser consumido por el fuego y por voluntad propia, ¿no? En,
1: bueno, entre comillas. Que también, que también en este sacrificio se repite el, el compartir el dolor, porque cuando empiezan a gritarlo, los, los dos primeros se miran a los ojos, empiezan a gritar, y la gente de fuera, cuando escuchan los alaridos, empiezan empieza a, a, a pegar alaridos. Dani empieza a gritar, porque Dani ya está en el momento que no sabe ni dónde está ya, porque es una. La atropella toda la, la situación, porque en parte hasta el final, 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 no, es, no, no sonríe, pero es que entre que está drogada, eh, acaba de a, a mandar a la hoguera a su, a, a, a su exnovio metido en la piel de, de un oso. Que esto, esto es lo más cruel que hace esta comunidad, que es matar al oso. Pero bueno, eso sí no, no tienen perdón de Dios. Sí. Pero, pero, pero es tremendo. Uh, pero bueno, hay otra cosa que que hay una escena que, por lo menos la primera vez que la vi en el cine, eh, sacó algunas risas, es que esta gente no comparte el dolor, sino también comparte el placer. Comparten todo lo, todo lo que externa, toda emoción que se externaliza, la, la comparten y la amplifican. Y podemos ver eh, esto en la escena en la que Chris va a, a, a inseminar Digamos así. Oh, esa escena se me hace a mí brutal. A mí me da escalofríos esa cosa. Es que es una escena tremenda que, que, que yo creo que ta, la, la, eh, también yo mismo. Eh, empiezas a reírte de la situación porque es tan incómoda. Es, es, es brutal porque es, sí, si la escena... Sí, sí. O sea, entra, entra este hombre drogado. Eh, Está esta mujer eh, casi como una, como una pintura... Eh, Uh, no sé eh, tirada en una cama de rosas bueno, de flores eh, pero en el fondo eh, todas las señoras de, de la comunidad eh, desnudas a, haciendo haciendo ruidos y, y luego compartiendo el, 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 el acariciando estrujándose los senos Sí, sí. o, o luego ya directamente cuando, cuando, cuando la, las, las dos risas fueron cuando eh, la chica, la pelirroja, estira la mano y la otra se agacha y de pronto Ay, él, él, está, pone la cabeza al lado Yo creo del que otro. era su mamá. Que, que, y el, el otro ya empieza ya a flipar lo más fuerte porque es como, ¿qué coño está pasando aquí? Y luego ya cuando la, la, la otra señora ya se pone directamente a empujarlo, como, venga, ya termina, tío, que ya <risa> ya ya llevamos aquí mucho tiempo y nos duele la garganta. <risa> es, 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 es una cosa... Es una ponerte en una situación así es como what the debe ser algo tan, tan tremendo. Es que es como enf enfrentarte como al, al justo esto, como esta
0: sí que nueva, actual, enfrentarse a un mundo. Este mitológico, ¿no? Antiquísimo, donde, donde así de crudos eran esos, esos rituales primigenios, eh... que son que, que bordan justo en, como, como el, lo más crudo de, de tanto de la emoción como de lo simbólico. No sé, sí, comparto yo igual que esa escena es escalofriante, pero si le das la vuelta en otro sentido, también es muy, muy hermosa. O sea, si nos quitamos de todo nuestra manera de ver el mundo occidental... No, claro. O sea, imagínate la chava que es su primera vez este, acompañada por todas las mujeres... De su comunidad Que la están, están en compañía de ella Dándole la mano, cantándolo Todas sus ancestras femeninas De lo femenino Acompañándola en ese ritual Tan importante de Donde va a traer vida a alguien más Pues es completamente hermoso Si lo ves desde ahí, ¿no? Digo, si tú eres el hombre sí, Pues sí, claro. este pues está muy, muy terrible A menos que seas de esa comunidad Y también sea en el caso de, de ellos ¿No? Pero si vienes de un mundo donde no, donde no se ve la vida de, ese, de esa forma como no la vemos nosotros, pues es completamente
1: salvaje y terrorífico,
0: ¿no? Pero si lo ves como como la
1: es que volvemos a lo mismo, es tanto tanto el principio y el fin eh, lo, lo puedes mirar de, de una manera de, de esta manera, ves, por llegar a llegar al final, bueno, esto suena como un poco bestia, pero llegar al final bajo tus propios términos. Según como lo veas, pues es algo bonito. Bueno, ¿Sí? Es, es, algo. No, no es algo. No es algo tan tremebundo como, como lo ves desde fuera. Y, y, y luego eh, tratar de, de hacer que crezca la comunidad de la manera que, que se hace en este ritual, eso si lo ves de, desde el punto de vista de ellas, pues es, 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 es precioso. sí. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? O
0: sea, esa diferencia a una chica actual, a lo mejor su primera vez, con miedo, con un tipo ahí... Digo, estoy yéndome a un extremo del ejemplo del cliché, ¿no? Con un tipo que, que a lo mejor ni le importa, a solamente se la quiere coger, lo cual no es malo si ella también solo quisiera eso, pero a lo que voy es una experiencia donde, donde no hay ritual y donde solo hay miedo quizás, en algunos casos, ¿no?, de, de no saber a qué te enfrentas, a esto donde hay todo un ritual, toda una preparación psicológica, no sé, o sea, también nos habla de, de, de la falta que hacen rituales, el ritual, ¿no?, C cómo el ritual se ha perdido en muchos sentidos en nuestra cultura, y lo importante que es para para el alma, ¿no?, y, y, y en el único lugar donde puede estar cerca de esos símbolos es en, pues, en los sueños, ¿no?, porque ya ni siquiera en la las religiones donde esos rituales pues han perdido toda su, su fuerza no y son solo pantomimas quizás es es, es además la película además es bellísima ¿no? o sea, bellísima estéticamente, bellísima en lo terror, en, el, en, en lo brutal esta, es, esta escena también cuando, cuando el Chris corre ya todo espantado y encuerado eso es chistoso porque acaba de salir de eso esa experiencia, y ahí va y ve que está encuadrado y se va tapando el, el, el pitito, así como que ¡ay, ay, no me vean! Y este, y ya y se mete a la, a la bodega esta donde tienen al primer güey este que todavía está vivo, ¿no? Con los pulmones.
1: Este. Bueno, esto no... Porque se no ve como se inflan qué punto los pulmones. Es, eh, sí, sí, pero bueno, también se ven como se ven las flores eh, abrir ah, y podría cerrar, ser un rato en... Podría en, ser que no fuera. Ahí ya, ya estás en un punto que no sabes exactamente ya hasta qué punto. Pero bueno, sí, pues. Pero bueno, es, es, no puede estar vivo esa persona, que si no, no tiene sangre, está, está abierta en canal. Quién sabe, Quizá, Bueno, pues sí, ¿verdad? No, no. No, no, sé, pero.
0: Pero esa escena también es muy hermosa. O sea, es horrible y, y, y brutal. Pero también está puesto de una manera tan hermosa el cadáver de este güey, o sea, estéticamente y simbólicamente lleno de flores, o sea, to, toda la intención del ritual de de, da, de dar vida, ¿no? O sea, de que está a punto de empezar la temporada eh, donde la vida donde la vida florece, ¿no? Entonces, es como regresar a la tierra algo de lo que te pide, estos sacrificios que te piden para que, para que la vez vuelva a brotar vida, ¿no? O sea, es sembrar sembrar vida en la muerte para que vuelva a traer vida, ¿no? Entonces son muy bonitas todas estas todas estas escenas y a la vez este, espantosas, no sé. ¿Qué, qué harías tú, Ponchito? Este, yo te tenía esa pregunta. ¿Qué harías si te dieran a beber o a comer un pay ahí con un con un, con un, pelo púbico? Como se si diría acá agua de calzón, si te diera a beber una, una muchacha que quisiera que la fecundaras. No los, quizás ha ocurrido y nunca nos hemos dado
1: cuenta, ¿no? Eh, es... <risa> puede ser. Yo creo que creo que no, creo que no. Yo creo que esta esta yo creo que esta esta respuesta tendría que ver con la edad en la que te la hubiera contestado. Sí, y
0: además digo, no somos el Michael Fassbender
1: lo que, como para... Creo que ahí se entiende todo. Como para que nos, nos
0: desearan tanto como para hacernos algo así. Pero...
1: Pero bueno, también te digo, también o sea, parte de... O sea, aparte de la... de, de broma. O sea, sí, que sí, decir, sí. Uh, el rollo este de, de, de cuando tú vas a... Cuando tú te enfrentas a, a, a la situación en la que estás en un sitio... Con una cultura completamente diferente que la tuya, ¿cómo te comportas? Uh -huh. ¿Te quedas observando, eh, eh, te quedas te, te unes o lo rechazas? No, no sé. Yo creo que siempre trato de integrarme lo máximo que pueda. Yo creo que, creo que. Sería Pero depende el... de a qué, de a qué, de a qué extremos te encuentres, bueno, ¿no? No, y... no, claro. Sí, sí no sé. No, o sea, creo, quiero decir, te digo que eh, es, es fácil como gritarle a los a los a los británicos estos como tranquilos, tranquilos, que esto, esto está, es, es una cosa que se hace aquí y tal, pero claro, cuando te enfrentas a algo tan tan, tan bestial, pues no, tan, no, no, yo no sé cómo reaccionaría, ¿sabes? Sí, que
0: también ahí hay una trampa de..
1: de... O bueno, no,
0: no, quizás no es trampa, ¿no? Porque si les hubieran explicado lo que iban a ver, seguramente no hubieran querido oír, ¿no? Claro. Entonces, dice, les dicen, ay, ¿por qué no les explicaron? Pues, ¿cómo explicas eso, no? Eh, creo que pero creo que no, es no, de...
1: no sé si tú te quedaste con esto, pero ¿sabes cuál es la cosa más extraña que pasa en esta película? ¿Cuál, cuál? Cuando ellos llegan a Jarga a, a y los meten en la, en, la, en la habitación esta en la que viven todos. Ajá. Se acerca una de las chicas y dice: eh, Estamos en la otra casa viendo una peli, estamos viendo todos esos Powers, por si queréis venir.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Sí, sí, sí. Esto no tendría que ser una red flag ya. Que estás llegando a, a una comunidad que ha celebrado un, un ritual pagano de no sé cuántos siglos y esta gente se reúne todos a ver. En, 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 esto supongo que ocurrirá en 2019, 2010, bueno, pasando 2015. Y esta Ajá. gente se reúne eh, en una en una casita a ver Austin Powers. Esto no, no te tendría es, que hacer pensar que... Es una ah, buena pasa señal, esta gente
0: güey, porque depende de cuál de Austin Powers. Pues sale el Minimi, güey. Es una cosa muy grande, Austin Powers.
1: F hace poco la volví a ver. Bueno, estaba en la tele y la, la estuve viendo desde la mitad al final y no aguanta muy bien el paso del tiempo te deja, fíjate que te digo, eso es eh. cierto,
0: me lo dijo Balam yo me acuerdo que me gustaba mucho esa peli pero me dice que, y, y de mi hermano era como su cosa más grande de todos los tiempos se dice que la vio y que dice, no manches hay como un montón de cosas que ahora ya uno dice ¿qué? Sí. ¿Qué, ¿qué es esto?
1: esto me pasó yo estaba, me estaba flipando mucho porque también, comparando la situación, recuerdo que mi madre me regaló eh, no me acuerdo si era en DVD o en Blu-ray eh, toda la, eh, eh, todas las temporadas de He-Man. Y, dije, ah, dije, y hace, hace unos cuantos años, tampoco tantos. Dije, va, voy a empezar a verlas otra vez. Y las empecé a ver y dije, ¿qué coño es esto? Esto es horroroso. O sea, las historias, o sea, más allá de que los dibujos están bien y tal, pero la sí, historia no. era como, ¿qué coño Me es imagino. esto? Y el otro día, no, no, a, este, no a este nivel. Me sigue gustando pero sobre pero bueno, anyway. Eh, pero no lo podía seguir viendo. Es como, no puedo superar. Sí. Que es una estupidez lo que estoy viendo. Y el otro día que estaban viendo eh, Austin Powers, la, la primera, no, ¿dónde sale el gordo escocés? ¿Es la primera? Bueno, era una de estas. No me acuerdo si era la primera o la segunda. Yo creo que era la primera. Y me di cuenta que era como una sucesión de sketches muy a, muy cortos y muy ridículos en, y, y que, que no estaban interconectados. O sea, la manera en que fluye la película es como, ¿qué es esto? No me lo podía creer, ¿eh? No, no, no. Y es como, no, no puedo volver a ver esa película porque es una mierda. Bueno, no es que es una mierda, o sea, a lo mejor es de, es de su No, época, y que pero, además como, eh, como lo
0: que me decía Balam, como que muy, ya cosas muy... Ha evolucionado tanto la manera de... No, y no solo eso, sino los temas también, ¿no? Como muy sí. machistas, como muy este... No, claro. Eso, ¿no? No sé, yo no la he vuelto a ver pero a mí me, me solía gustar mucho pero sí ahora pues te habla también de, del cambio tan grande que ha habido no con esto en una década de,
1: de la manera de ver el mundo y todo, eso es también una cosa muy muy brutal Pero por eso mismo por eso mismo te digo ¿Cómo? Por eso mismo te digo en 2000 finales de 2010 ¿Qué hace esta gente viendo Austin Powers? Eso es una cosa que me descoloca un montón.
0: Oye, no sé si viste también, yo, la primera vez no lo noté, obviamente, pero en la segunda creo que sí es más claro la cómo van pasando estos lienzos, este lienzo con el que empieza la película, donde se ve retratado todos los actos, ¿no? Y en qué va a acabar toda la película. Pero uno pues, cuando la ve de inicio pues no entiende ni madres, ¿no? Pero ahí está todo el ritual, que eso de alguna manera tabla pues justo, que no es... Pues que es un ritual, ¿no? Fijos de lo que pasa y de lo que va a pasar, ¿no? O sea, no hay improvisación en, en nada de eso. Y luego también se ve otra serie, otra secuencia donde se ve el lienzo de, de lo que hace la pelirroja, ¿no? Sí, sí. De, ahora sí que de cuando le prepara el agua el agua de calzón, el pay de calzón a este güey, ahí también lo vemos en un, sí, sí. En un lienzo. Creo que estos detallitos
1: también están muy, muy bien puestos, muy bien hechos. Para, para hablar sobre esto, todos estos pequeños detallitos en la revista que, que yo ayudo a hacer, que se llama Metal en el número 42 entrevistamos a Henrik Svensson que es el director de arte de, de Midsommar para que hablara sobre todos los rituales sobre Midsommar, porque el número es un número sobre rituales oh. y es una, es una entrevista muy interesante que eh, ahora les digo que como soy una persona muy eh, que le gusta compartir voy a regalar cinco cinco versiones online de esta revista que es muy interesante de leer y sobre todo esta entrevista con Henrik sbenson entonces si van a la web metalmagazine.eu y se van a la tienda a la versión digital de metal 42 se utilizan el código ponchorama forever se llevan voy a regalar cinco ah. cinco versiones en pdf y es muy interesante porque hablas sobre esto y hablas sobre...
0: Voy a correr para
1: ganarle a los radioescuchas. Bueno, tú tienes la tuya. Un número. Ya que tengo la primicia. Sí, bueno. Claro, tú juegas con ventaja porque tengo que editar todavía esto. <risa> <risa> ya no sabes. Pero es, es muy interesante porque hablas sobre sobre todo esto. Cómo, cómo, cómo eh, hicieron todo lo las runas. Toda la investigación que hicieron para, para hacer las runas. Para hacer todos los todos los... Lo, la, la, los cuadros, los colores que se utilizan en todas las casas eh, la casa esta del sacrificio amarilla ah. esta es muy interesante oh. sigue, con ¿qué ibas a decir más? no, 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 eso, este eso, eso que, oh,
0: ya él se me fue la onda eh, ah, no, que, sí, ya me acordé que, que a mí extrañamente no sé por qué, pero he oído que esta, esta película la, la consideran muchos como, como la típica película para mamadores es un término que se usa mucho acá en México como para decir, para snobs. Yo no, no entiendo, no lo veo por ningún lado. Este, No me parece que sea pretenciosa ni nada, pero, pero quién, sabe, quién sabe por qué se considera así. No sé si... no, no, no termino de entender por qué. Quizás por, por esto mismo que dices, ¿no? Que a lo mejor hay una pretensión en el, en el querer separarse de otros... De ot de un terror que es un terror más común quizás y que quizás en declararlo eso le, le dé cierta aura de de, de pretensión pero, pero para mí en los hechos no, no me parece que la película sea pretenciosa ni ni snob ni para mamadores ni, ni ni nada de eso no sé cómo,
1: cómo ves tú Poncho no, no creo que lo sea no creo que lo sea pero también creo que eh, es una película que, per que pertenece a un género que es complicado porque eh, la gente de, que le gusta más el terror de sustos más, digamos, el mundo Conjuring y todas estas cosas, pues eh, ven estas películas y, y como no encuentran sustos, porque no hay sustos, eh, no hay scare jumps y todo esto, pues no las ven como películas aburridas. Uh -huh. Y por otro lado, eh, y esto lo podemos ver en nominaciones en la academia y todo esto, como no se terminan de tampoco de entrar en, en estas películas porque las ven como películas de género y no se toman muchas veces en cuenta porque por ejemplo en su año Tony Colette no estuvo nominada al Oscar y es un, a mí me parece un escándalo sí. como, como como aquí a ah, como aquí también podrían haber no oh, está nominada no eh, no, no la no nomi, ah, la nominaron por mujercitas no la nominaron por Midsommar y yo creo que su papel en Midsommar es, 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 es tremendo. Uh -huh, uh -huh. Y, no, y creo que la película no está nominada. Creo que a lo mejor está nominada en cinematografía. Pero ha, ha habido películas como The Lighthouse que se toman muy por O sea, no se le da, presta la atención que se le presta. O por ejemplo, este año con, con Titán. Tampoco sí. se le hizo mucho caso. No, ridículo, ridículo. Nada de esto. Entonces, es, es un género que es un género que tiene pues que tiene esto que es que con, por eso te digo que sí que entiendo el término este de elevated horror pero creo que aún está en medio de, de muchas eh, de en una batalla que, que no sa, que no sabe dónde poderse ganar porque la, la gente de más horror horror la ve como una cosa indie aburrida y pretenciosa y la otra y otra gente que no, no, no se termina de acercar porque el, el término horror le da Ajá. esto lo, 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 lo asusta de, de, de entrar ahí y bueno, es una pena porque se pierde una experiencia bastante interesante porque aparte, yo creo que parte de esto que tiene este subgénero es que hay como la película va más allá del horror el horror es como el, el core, pero uh -huh, uh -huh. o tienen un comentario social o tienen un comentario sobre eh, personal o, allá, o va más allá de eso el horror solamente es la situación
0: muy buena, muy buena, voy a volver eh, hasta me dan ganas de volver a ver Hereditary porque la primera vez que vi no me gustó pero probablemente el que no la haya entendido haya sido yo así que tengo ganas de, de, vol de volver a verla
1: ya, ya viendo, viendo de lo que es capaz este, este güey. Bueno, Hereditary es que también... Ta, también como con Midsommar... Eh, son películas que, que hablan como una persona... Atrapada dentro de un ritual del que no puede escapar. Porque el ritual sucede. Uh -huh. Más allá, o sea, no, 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 ellos no, no tienen fuerza para... Para... Para escapar de él. Pero bueno... Eh, muy, Hereditary va de mucho más y no vamos, no, 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 no vamos a analizar editaría ahora mismo. Pero es muy interesante cuando te metes todo en, en el tomo todo el tema ritual y ver la, eh, cómo se va desarrollando y todo esto. Sí, te digo que comparte mucho con Midsommar. Tengo muchas ganas de ver porque este año, como ya hablamos, Ari Aster esta es una nueva película, eh, Disappointment Boulevard, no sé de qué va porque no me gusta saber de qué va una película que sé que voy a ver. Y Jordan Peele con. nope. A ver qué. A ver qué nos dejan. Pero bueno, estoy muy emocionado porque aparte, otra persona que. Otra persona que de la que hablamos, que es Robert Tigers, también está en la película con The Northman. Y también Alex Garland, ¿no? Y Alex Garland con Men. O oh, no, Man. Men o Man? Men, bueno me acuerdo Men, que el trailer También bastante interesante Parece ser que será un buen año Bien, bien, bien bien. Tendremos mucho de qué de qué hablar Así es Bueno eh, ¿Qué te queda por, por hablar Alejandro?
0: No, pues creo Creo que eso, la verdad que son muy buenas Pelis, muy interesantes Y las las recomiendo Ampliamente, ampliamente
1: eh, sí yo también aunque y esta vez eh, tengo que decirle que les dedico los ¿cómo, cómo son? Eh, eh, ¿uñas de tigre? ¿o, ¿con, con qué los ah, la garra aquí? la garra de jaguar? ¿cuántas les, les, les dedicas? yo cinco a las dos cinco garras de jaguar cada una sí sí
0: yo, yo, yo me atrevería a darle cuatro a a Get Out cuatro y medio y cinco a Midsommar pero me gusta mucho. Está bien. Yo cinco a las dos.
1: Bueno, Alejandro, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Estoy como en, en el Alex .com, Eh, y de ahí Alejandro Tweet en Twitter y el, 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 ya no sé ni qué más soy en los otros lados, pero pueden ir alalets.com y de ahí ya se van a todos lados. Por allí, por allí ando.
1: Muy bien, y yo, soy a mí me pueden ver en Instagram y en Twitter como Poncho Forever. Y bueno, y eso, pueden utilizar el código Ponchorama Forever. Solo hay cinco códigos, así que ustedes mismos cualquier cosa me preguntan en las redes. Y bueno, eh, pues muchas gracias Alejandro. Pues este ha sido el episodio número 18. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Y hasta luego, Internet. Adiós. <Sisters>.